0: Você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando church. Gente, eu vou estar encerrando essa série. Great Times Are Coming. E eu estou muito honrado não só pela, pela postura que vocês recebem essas mensagens, mas eu fiquei orando esses últimos dias buscando uma coisa de Deus. Eu não sei se eu vesti essa coisa nas melhores roupas possíveis. Deus não me falou cada parágrafo dessa mensagem. Ele só planta uma essência no meu coração e eu escolho o jeito que eu monto. Tomara que eu tenha acertado na, nas, nas vestes dessa essência. Porque eu tenho certeza que a essência Deus acertou e está monstra. É um poder de Deus no seu coração. Se você entende isso, você vai terminar de viver grandes tempos. Quem está vivendo grandes tempos? Faz assim só para mim te ver. Tá faltando um pouco de gente. Até o final você vai chegar lá. Gente, essa série, muito mais do que temática, ela não é só um tema de virar o mês da igreja e a gente fica fazendo temas, tipo Netflix. Não é só isso. É legal essa coisa que você vai entendendo mais sobre o mesmo assunto. Mas muito mais do que temática, é uma série completamente profética. Se você perdeu alguma coisa, você vai lá no YouTube... Cada mensagem é um degrau dessa série. Então, o degrau que nós vamos falar hoje é o último. Que nós consideramos a doutrina de grandes tempos. Se você não chegou lá até agora, ou você está e não percebeu. Ou você vai chegar depois dessa manhã, amém? Você tem que crer, se você crê nessa palavra, você alcança. O homem é, assim como imagina em sua alma. Se você crer que isso é para você, que você vai chegar, você vai chegar. Então, eu queria começar dizendo principalmente para as pessoas que nos visitam. Eu não sei se te contaram, mas você está entrando numa fria se você está nos visitando. Eu não sei se te contaram, mas você não está convidado só para ser um crente bonitinho de domingo à noite? Se você quiser, você pode ser, não tem problema, você é muito bem-vindo. Você pode continuar só vindo no domingo à noite. Então você só tem um tempo com Jesus nos domingos. Você também é bem-vindo. Mas o nosso convite mais do que esse... É um convite de você assumir o papel mais importante da terra. A igreja tem o papel mais importante da terra. Não existe nenhum projeto, não existe nenhum evento. Está rolando um, um evento, é o maior espetáculo de evangelismo do país. Aliás, um dos maiores do mundo, não é do país, é do mundo. E se chama Descende, o Leandro está lá, o Bruno Morada ministrou, vocês viram? Foi demais, gente. Boiema nas nações, 60 mil pessoas lá erguendo as mãos adorando Jesus, um estádio cheio, uma vez eu fui num estádio de São Paulo, meu Deus, eu fiquei bem perto assim do, não lembro o nome lá do goleiro, coitado, o goleiro tem que ter um psicológico, xingaram a mãe, a avó, não é fácil que ele xinga não, tinha criancinha no colo e o pai dele, vai filho, fala, não dá nem pra repetir no púlpito, e o menininho, oito anos, gritando, xingando a mãe do goleiro e xingando ele de um monte de coisa. E as pessoas aplaudiam e tremia o estádio, eu só ficava assim vendo. Eu não torcia para nenhum time, estava só assistindo. E tinham 20 mil pessoas, eu pensei, meu Deus, imagina essas pessoas cantando para Jesus, imagina a presença de Deus pesando a cabeça delas. E lá no Descende estavam 60 mil pessoas. E a poema estava um pedaço da poema lá, ministrando Jesus. E aqueles americanos estavam recebendo a adoração brasileira. e aquele evento é, é, aquele evento é importantíssimo eu queria até poder ter estado lá até o Low Angle o idealizador do evento se chama Low Angle é um grande herói da fé ele me mandou um ato e falou cara, dá pra você pregar lá no Descende? eu vou mostrar para vocês depois ó. aí eu falei, falei nossa Low, marquei um retiro com Multimídia aqui em Campos do Jordão aí mandei o Brunão foi bom né gente meu Deus, foi muito bom Uh! gente, eu não dormi essa noite, elas ficaram fazendo batalha de rima, e as meninas ficavam, mata ele, mata ele, não deu nem para dormir direito. E eu matei eles mesmo na rima. Por que, que eu tava falando isso mesmo? Eu tava tentando descobrir o que falar. Então, olha só, é um evento maravilhoso, um dos mais relevantes do Brasil, e ele nem se compara no mundo invisível com o seu papel na Terra você está sendo convidado para o evento mais importante da terra, a sua vida dentro dessa igreja ou dentro de alguma outra que seja reino de Deus, que tem algumas igrejas que não são reino de Deus, como tem alguns cabeleireiros que não são bons, e tem alguns mecânicos que te enganam e fingem que seu carro está quebrado e cobram um dinheirão, sempre tem profissionais bons e ruins, igrejas boas e ruins, mas aí se você está conectado no corpo de Cristo e aquilo é uma boa igreja, essa igreja te conectou a um propósito muito maior do que você, você está sentado aqui e tudo que você vê são pessoas reunidas ouvindo uma palavra. Mas no mundo invisível de Deus, esse é um dos momentos mais importantes da Terra. Eu sempre fico imaginando essas coisas. Eu gosto de ficar fazendo um autoexame e pensar. Você está gostando disso, Deus? E maior do que o espetáculo do Descende qualquer outro espetáculo da Terra. Se você for um empresário multimilionário e vai abrir franquias em todo o país. Esse projeto nem se compara... Ao projeto invisível que nós estamos envolvidos agora mesmo. Mesmo que você seja uma pessoa pequena de em algum bairro dessa cidade. Você fale como Gideão. Eu sou o menor da minha família, Deus. Das famílias a minha é menor. E da menor, eu ainda sou menor dos menores. Mesmo que você se sinta assim. Você está envolvido no maior projeto da terra. A, a formação desse projeto é invisível. Olha só como você está envolvido nisso. O apóstolo Paulo diz para o filho espiritual dele, Timóteo, disse... Timóteo, nos últimos dias, são os dias que nós estamos vivendo, haveriam pessoas que não iriam suportar a sua doutrina e com comichões nos ouvidos elas iriam distorcer. Então no mundo visível vocês estão lindos e sorridentes olhando aqui, mas no invisível alguém pode estar distorcendo a doutrina dizendo não é bem assim, não é grandes tempos para todos nós. Porque essa pessoa não suporta a sua doutrina, ela não suporta a verdade de Deus, então ela distorce. Então acontece nessa hora o espetáculo mais importante do mundo e é no reino invisível. Mesmo se você é o menor dos menores, você faz parte da igreja. E a igreja, imagina o mundo espiritual, gente. Todos os seres celestiais, os demônios e os anjos, eles estão olhando para a noiva de Jesus. Quando a gente vai num casamento, todo mundo fica com a cabeça para trás esperando a hora que a noiva entra. E Apocalipse diz que a trombeta vai soar qualquer dia desses. E a noiva vai ser chamada e essa noiva é a igreja. Não tem nada mais importante do que isso. Você pode ter sucesso profissional e ministerial e pessoal. E nós queremos essas coisas. E nós também queremos dinheiro. Você, se você se escandaliza de dinheiro, pode dar para mim. Eu quero, não me escandalizo. Faço várias coisas com essa ferramenta. Deixa eu te falar para que serve um dinheiro. Se a sua mente escuta dinheiro e fala, nossa, dinheiro na igreja. Você tem que trocar essa mentalidade. Dinheiro é só mais um recurso da terra. Não é uma coisa que você deve servir, não é uma coisa que é o seu dono, você é dono dele. O dinheiro precisa vir atrás de você. Se te parece escândalo, você tem que mudar a sua mentalidade. Olha só para que, que o dinheiro serve para mim. Eu vou dar um exemplo só. Todo sábado de manhã eu vou no mercado com meu pai, a gente compra lá frutas e coisas. E a melhor tapioca do mundo fica lá no mercadão, numa barraca que se chama Tapioca Dadinha. Alguém conhece Tapioca Dadinha? É muito bom, né, gente? Se você for lá, fala pra ela aumentar o preço. Uma de Nutella, eu não comi. Mas eu vi alguém que pediu. Que não foi eu. Nutella com morango. É Nutella de verdade. Ela enfia duas colheres, cinco reais a tapioca. Não sei se ela parou de escrever lá. Porque Nutella é caríssimo, né? Mas ela faz com excelência a melhor tapioca da cidade. E eu virei amigo dela. E ela ganha um dinheirão fazendo isso. Se você tiver um bom assessor de investimentos, você vai lucrar 1% ao mês em investimentos financeiros, ela lucra 400% na semana, todas as semanas ela lucra 400%. E ela tem um filho chamado, quer dizer, não vou falar o nome dele, mas ela tem um filhinho de uns 8, 9 anos, e eu também virei amigo dele, e um dia ele chegou lá e falou assim, ô, oh, me dá vintão? Eu falei assim, vintão, Gabriel, por que você quer vintão? Nossa, falei o nome dele, meu Deus, mas tudo bem. Aí eu falei, para que, que você quer vintão, Gabriel? Daí ele disse, torrar tudo, ué. Eu falei, torrar tudo? Mas aí semana que vem você vai estar tá aqui de novo. Ô, oh, me dá vintão? Você vai ficar pedindo para as pessoas vintão? Você vai ser um mendigo que fica pedindo coisas? Ué, o que, que eu faço então? Eu falei, ué, você pega esses 20 reais e faz transformar em 40 reais. Tem pessoas que recebem mil e elas gastam os mil e elas somem com mil reais. E tem pessoas que ganham mil e fazem virar dois mil. Silvio Santos era pobre e não tinha oportunidades, ele tinha duas coisas que todos nós temos. É por isso que eu quase não acredito em desigualdade social. Se você pensa que o filho de um empresário playboy é privilegiado, esse privilégio pode deixar ele numa zona de conforto e ele ganha 5 mil reais o resto da vida. E se você olha, por exemplo, o Geraldo Rufino comia comida do lixão sem privilégio nenhum. Esses desprivilégios fizeram ele pensar, meu Deus, se eu não der o jeito na minha vida, vou morrer de fome. Tá ruim isso? Tá. E aí ele é um bilionário brasileiro da indústria dos caminhões e ele tinha a mesma coisa que nós tínhamos. E nós temos tempo livre e poder de iniciativa. Você faz o que quer no seu tempo e você faz o que você quiser. Você tem livre iniciativa. Eu disse, Gabriel, você conhece essas pessoas? Tem umas que derrete o dinheiro e tem umas que faz virar mais dinheiro. Ele fala, sim, eu sei. Você conhece o Silvio Santos? Sim, conheço a história dele. Vendia bala no semáforo, comprou, comprou farmácias, então... Você não tem tempo livre, Gabriel? Tenho. Você não tem livre iniciativa? Você não faz o que você quer? Faço. Então você pega esses 20 reais e você dá um jeito de eles virarem 40. Se eu voltar semana que vem e você tiver feito ele virar 40, eu te dou mais 20. Se você tiver torrado, eu não te dou mais nada. Aí eu cheguei lá semana que vem e ele tava com uma geladeirinha assim debaixo do braço. Lotada de geladinho. Cheguei lá, ele me abriu e falou, ó, falta só nove. Faltava nove geladinhos de ele fazer 40 reais. Ele pegou 20 reais. Se você tem um bom investidor, você vai fazer 1% ao mês. Ele fez 100% em sete dias. Fez virar 40 reais, agora eu dei 20 reais. Ele pegou 60 reais e comprou um livro. Ele está usando o dinheiro para multiplicar dinheiro. E conhecimento multiplica dinheiro. Então, ele, em dez anos, se tudo funcionar, ele vai ser um empreendedor monstro. E eu quero mesmo que ele gere empregos e produza na sociedade. E não fique, tio, me dá vir, então se você quer vir, então, você produz um benefício equivalente. Ele falou assim para um cara: Ô, oh, compra um geladinho aí para me ajudar. Eu falei: Gabriel, não diz que é para te ajudar, não é para te ajudar. Você é que está ajudando ele. Esse cara está com calor, o geladinho está vindo na mão dele, ele só tem que dar um real. Você ajuda ele e ele te devolve um real. Ele não está te ajudando, você é que está ajudando ele. Então eu quero que ele seja uma máquina de produzir benefícios para a sociedade. Que de pessoas miseráveis que pirateiam CDs e só querem receber o que a sociedade dá, já tá cheio, Tabaté. Precisam de pessoas que estão dispostas a dar e frutificar e multiplicar, como o Timido falou. Mas aí, isso é uma coisa importante que eu não cheguei com ele ainda no assunto da noiva. Eu tô pensando num jeito, porque ele só tem oito anos, né? Eu entrei no mundo dele e disse que ele podia comprar álbuns de figurinha se ele multiplica esse dinheiro. E depois nós vamos falar de generosidade e outras coisas. Mas eu não falei com ele do assunto da noiva, que é a coisa mais importante que nós estamos envolvidos, mas dinheiro, para as pessoas que estão envolvidas nesse propósito, é uma ferramenta. Ele não serve para você sobreviver. Os escravos sobreviviam desse jeito, o dinheiro para eles, eles não recebiam. Mas a vida deles era ter casa, comida, água e uma cama. O nosso dinheiro não pode servir só para a gente ter casa, comida, água e uma cama. Existe um propósito maior que nós estamos envolvidos. A Bíblia diz que as coisas visíveis foram criadas pelas que não se veem. Tudo que é visível foi criado pelo que não se vê. E o que é invisível são os bastidores do céu. Está rolando um espetáculo lá que nós não conseguimos ver, mas é a coisa mais importante da terra. Se você veio de ver um espetáculo aqui, vamos ver se o louvor vai trazer Deus. Vamos ver se o culto vai ser bom. O espetáculo no mundo espiritual, na sua visão, tem que ser você. E na minha tem que ser eu. Eu prometo que eu não fiz um esboço para impressionar a igreja. Eu fiz o um esboço e falei, Jesus, é isso que você quer falar? É isso que você quer comunicar para a sua igreja? No mundo visível eu estou ministrando uma palavra e vocês estão assistindo. E no invisível Paulo diz assim, existem pessoas que pregam por orgulho, outras por amor, outras por inveja, outras por cobiça e outras por dinheiro. Você acredita que existem pessoas que elas estão pregando por orgulho? Elas pregam, não pregam para ensinar, elas pregam para demonstrar conhecimento. Ela não, elas não pregam para formar a noiva de Jesus, elas pregam porque as pessoas vão dizimar na igreja dela. Elas não pregam Jesus porque elas amam Jesus e elas estão trabalhando no projeto mais importante da terra, que é a formação da noiva de Jesus. Elas pregam Jesus porque se a igreja estiver cheia, esse nome vai ser um grande ministério e a carreira dessa pessoa vai ser uma grande carreira gospel. E Paulo diz que isso está acontecendo no mundo invisível. Agora, não é de a gente ficar pensando, quem faz isso? Eu não estou nem aí quem faz isso. Paulo, fa... Olha o que Paulo termina dizendo, e outros, pegam por dinhe... outros pregam por dinheiro. Enfim, deixa que preguem, desde que eles anunciem a Cristo. Existe uma coisa visível acontecendo, mas o que importa é que cada um vai ser retribuído segundo a medida do coração que essa pessoa fez tudo que ela fez. Paulo não se preocupa com a coisa visível que está acontecendo, mas... Deus está sondando os corações e vai dar uma justa medida para cada pessoa. Então o projeto que você está envolvido de ser a noiva é o evento mais importante da terra. Um evento em que o noivo Jesus está aí esperando a noiva, ela está sendo preparada. As pessoas que sobem aqui, elas funcionam nesse projeto como eunucos do rei. Não sei se você sabe que era um eunuco, mas os reis do Antigo Testamento, quando eles iam casar com uma mulher virgem, eles pegavam servos do reinado, servos do palácio, arrancavam os testículos deles para que eles não produzissem testosterona e para que eles não tivessem interesse na noiva. Então eles iam dar banho nessa noiva, eles iam ensinar ela a se comportar. Eles nunca iam ter atração pela noiva, porque a noiva era do rei, a noiva não era dele. Então, esses eunucos estão pregando para a noiva não porque eles querem fama, não porque eles querem dinheiro. Os eunucos pregam só para preparar a noiva para o rei. Essa é a intenção deles, esse é o objetivo deles. Não tem grandes tempos maiores do que esse. Do que você está envolvido na formação da noiva. E você que está sentado também, existe um espetáculo espiritual acontecendo. Existem pessoas que vêm para a igreja de pá. Tudo que diz, ela fala, não, não é bem assim. Pega pai, e joga no vizinho. Ai, queria que tal pessoa estivesse aqui. Se ela não está, ela não deveria estar aqui. Se você está ouvindo, é para você. Mas algumas pessoas ficam de pá e nada é para elas. Elas são perfeitas. Não, isso não é para mim, eu não tenho nenhum problema com o dinheiro. Não, eu já sei que eu sou noivo, eu amo Jesus, meu coração também não tem nenhum problema. Eu escuto a palavra e a palavra, frutifico, nada é para elas. Essas pessoas não podem nem brincar de esconde-esconde, porque elas se acham. Foi boa essa piada, gente. Olha só. Na hora do louvor, o que nós estamos vendo no mundo visível, nós estamos de mãos erguidas, cantando. Mas sabia que no mundo invisível tem canções que Deus odeia? Parece estranho um Deus de amor e tal, e Ele odeia. Então, anote esse verso para você lembrar. Amós capítulo 5, verso 21 e 22. Olha só o que Deus está dizendo através do profeta Amós. Ai, ai, eu odeio e ignoro as suas festas religiosas. Eu também não suporto os seus cultos solenes. Ainda que me ofereçam holocaustos, os vossos sacrifícios sem queimados e as vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo. Muito menos olharei para as ofertas de paz, mesmo que sejam os melhores animais. Então, no que a gente está assistindo, todos nós estamos adorando. Mas no evento mais importante da terra, que a noiva de Jesus está sendo formada pelos eunucos para se encontrar com o rei, nesse espetáculo invisível, existem pessoas que não estão adorando Jesus. Que ele está dizendo, eu não suporto esse culto que vocês fazem. Isso não é para mim. Você não está erguendo as mãos para mim. Você está erguendo as mãos para fazer parte de um coral e de um refrão. Porque todos estão erguendo as mãos. Você nem sabe o que está cantando. Você não está pensando. Eu vou confiar. Eu já fiz isso, eu decorei a música. Eu sou crente, o crente canta. Então eu estou lá, somente em ti. Nem me lembrei quem era Deus, nem pensei o que significa confiar em Deus, mas eu estava lá cantando. E no mundo visível eu estou lá bonitinho, mas no invisível não está subindo nada para Deus. Olha só o que Paulo diz, 1 Coríntios 4, 9. Ele diz falando isso sobre os apóstolos. Porque para mim, parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos ao mundo para ser um espetáculo diante dos anjos e dos homens. Todos nós somos um espetáculo diante dos anjos e dos homens. Os seres celestiais assistem a sua vida. Eles assistem se a doutrina encontra uma terra fértil ou se a doutrina encontra um coração astuto que distorce a verdade de Deus. E esse é o evento mais importante. Os maiores tempos que você vai viver é estar envolvido nisso. De um lado ou de outro você está envolvido nesse maior evento. Ou você faz parte daquele que a Bíblia diz... A pedra mais importante, os construtores a rejeitaram. Muitas vezes Jesus não vem do jeito que você queria. Quando Jesus veio a primeira vez em carne, os fariseus disseram... Esse que é o Filho de Deus. Eles tinham lido Isaías... Que haveria um Messias que iria separá-los de trevas e ele iria trazer paz. Eles tinham lido as Escrituras. Mas eles viram o filho de um carpinteiro e falaram... Não, não é esse. Vai vir um Deus, o um, um Filho de Deus... Mas ele veio vestido de carpinteiro. Então, os construtores dessa era, nós estamos construindo a nossa vida. Mas a pedra Jesus, muitas vezes, ela não é tão atraente. Isaías diz, nele não havia beleza alguma. Ele podia vir numa carragem de fogo e aí todo mundo ia saber. Todo mundo ia saber que ele é Deus de verdade. Mas ele veio simples, vestido de carpinteiro. Para que quem quisesse crer, esse, não por causa do, da aparência dele, mas por causa de quem ele era. E você não vai encontrar o seu propósito de vida se você não está dentro desse projeto. Você pode ter, como eu dei esse exemplo, um multimilionário de franquias no país. Você pode estar tá lá falando seu case, no meusucesso.com. Nenhuma dessas coisas é mais importante do que esse projeto invisível. Eu tenho um amigo meu, leu milhares de livros. E ele, todas as coisas que nós gostaríamos de ter, ou muitos de nós gostaríamos de ter, que nós consideramos importantes e relevantes, ele tem... Eu nem vou falar o carro que ele tem, para vocês não tomar um susto. Mas vale metade desse estacionamento aqui. Um dia eu falei, mãe, quer ela comigo pregar? Ele falou, quero. Apareceu lá na minha casa com um carro. Eu falei, nossa, mãe. Tá louco que isso? Então ele tem um, um grande carro, ele tem uma grande carreira. Ele lê um monte de livros. Ele tem um monte de coisas que nós consideramos boas. E essa semana mesmo ele falou para mim, falou, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu daria tudo que eu tenho e eu iria até para o inferno. Se por um segundo, se eu pudesse sentir a presença de Deus por um segundo, eu poderia ir para o inferno depois disso. Eu não sei para que existe essa vida, eu já procurei um monte de coisas, eu estou buscando a verdade, e eu disse para ele, a verdade se escondeu dos sábios dessa era, a verdade se revelou aos pequeninos, Jesus é a verdade. Você tá procurando, mas a verdade já está aqui. A verdade é Jesus, e ele vai fazer um jeito de Deus escutar o clamor dele. Mas ele tem coisas que nós que estamos aqui gostaríamos de ter. Como o Salmo de Azaf, eu não sei se vocês lembram, eu acho que é 73, mas Azaf era um profeta, um homem de Deus e ele começa a pensar, eu vou contextualizar tá gente, mas está dentro da essência. Ele começa a pensar, Deus eu não aguento mais isso que eu estou vivendo, eu quero viver grandes tempos. As pessoas lá fora têm dinheiro, carro e mulher e os ímpios prosperam e eles não ficam doentes e eu estou vindo aqui doente e abri a sua igreja. Ele era um sacerdote que trabalhava no templo. Então ele estava indo ao caminho do templo, indo abrir a igreja, e ele estava falando, Deus, eu não aguento mais. Eu quero viver grandes tempos, eu quero logo ter esse monte de coisas que eu sei que você pode dar. Você é dono do ouro da prata, dono da fama, dono da influência. Você pode me dar tudo isso, e os ímpios têm e eu não tenho. Então o caminho do templo, a hora que ele abre a porta do templo e ele entra na presença de Deus, ele cai de joelhos e fala, Deus, me perdoa. Isso aqueles ímpios não têm. Tudo que eu quero e preciso é a sua presença. Então ele deu um jeito de cansar da vida crente dele e começou a olhar para as coisas de fora. E começou a pensar que aquelas coisas eram grandes tempos. A igreja sempre é o ponto central da terra, tudo na terra acontece por causa da igreja. O povo de Israel está com Deus, era a igreja de Deus. Se eles estão amando Deus, se eles estão andando com Deus, eles vencem todas as guerras. Se eles abandonaram a Deus, Deus entrega ele nas mãos dos inimigos. E como Deus diz em Oséias, diz para o meu povo, vocês me trocaram pelos seus amantes. Agora diz para eles o que eu vou fazer. Eu vos levarei ao deserto e ali falarei em amor a vocês. Então Deus deixava Israel perder as guerras para Israel ficar quebrantado, quebrado, sem mais nada. E no deserto Deus falava, Israel, eu sempre vos amei. Vocês encontraram prazer em outras coisas, em outros deuses. Então se a igreja vai bem, Israel vai bem. O país está sofrendo um alinhamento político e não é porque as pessoas fizeram propaganda, as pessoas fizeram marketing. O, o ponto de convergência da terra, do planeta, é a igreja, sempre é reflexo da igreja. Corrupção moral do país é corrupção moral da igreja. Nós pirateamos o CD das pessoas, nós não honramos as pessoas, essa corrupção moral reflete na sociedade. A igreja se alinha, dobra o joelho, se quebranta, o país vai se consertando. O alinhamento do governo é resultado do alinhamento da igreja. Se você estudar, a gente não tem tempo de falar isso aqui, mas se você estudar a prosperidade nos continentes, você vai ver todas elas tiveram raiz no cristianismo. Mesmo que as pessoas não amassem a Deus, mas elas cumpriram os princípios da Bíblia. Os princípios que Deus deixou para a igreja cumprir. A Europa era um país cristão e era um dos mais prósperos. E ela vivia como uma, um ótimo lugar de um dos IDHs mais altos, um dos PIBs mais altos. E hoje a igreja e os políticos da Europa se reuniram e tiraram todas as palavras que são bíblicas, todas as palavras que fazem a Europa lembrar da sua história de cristianismo, porque essa era a história da Europa. Graças a Deus, Deus está mandando missionários, Mark Schubert, Abe Huber, e mais alguns homens para tentar ressuscitar a Europa, mas olha o que está acontecendo. Eles abandonaram o cristianismo e eles são um país que a qualquer momento vai acabar. Eles precisariam hoje que cada mulher... Todas as mulheres habitantes da Europa... Eles precisariam que elas topassem ter quatro filhos. E ninguém lá quer ter filho nenhum. E os índices de suicídio nunca estiveram tão altos. E o PIB nunca esteve tão baixo. E o país está ao cacos. O Papa Bento XVI disse... A Europa perdeu sua própria identidade. Ela esqueceu as raízes cristãs... E sem essas raízes não tem identidade. Você pode ser como esse meu amigo... Ele tem todas as coisas que nós admiramos, e eu acho que nós temos que admirar, conhecimento e êxito profissional, ministerial, dinheiro. Como eu disse, dinheiro é uma ferramenta, se você sabe usar, você vai mudar o mundo com isso. Mas ele tem isso, mas ele não tem uma identidade. Ele não tem um segundo da presença de Deus que você tem. E nada dessas coisas podem fazer ele viver grandes tempos. Faz sentido isso, gente? Então, o espetáculo invisível está acontecendo hoje através de nós. Olha só. É impressionante que Moisés subiu ao monte, e ele descia do monte e o rosto dele estava brilhando. E aquilo era a glória de Deus, porque ele estava com Deus. E quando aquela glória ia diminuindo, a Bíblia diz que ele colocava um véu para que as pessoas não, vê, não vissem que a glória de Deus estava diminuindo. Então Paulo diz para a igreja dos dias de hoje, a glória do Antigo Testamento, ela era desvanecente. Moisés recebia uma glória e ela ia decaindo até que o rosto dele parava de brilhar. Mas ele diz que a glória de hoje é invisível, ela não é no rosto, mas ela é crescente. A nossa glória é a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira. O nível das trevas está bem pior, então o nível das luzes estão bem pior. Lá na época de Paulo, se algum deles pensasse, vou acessar pornografia, não tinha como. Eles tinham que ser íntegros nessa área, porque não tinha essa oportunidade. Essa oferta não estava na mesa. Agora, hoje, qualquer oferta e as mais terríveis do mundo estão na palma da sua mão. Então, o preço da honra também aumenta. Então, a glória que nós carregamos, ela é proporcionalmente densa como as trevas que estão crescendo. Calma que eu ia falar uma coisa boa. Ah, é isso, ó. Nós admiramos esses homens. Imagina Moisés subindo um monte, trovões e relâmpagos visitavam ele. E muitos de nós até o mesmo queria falar, Moisés, me conta, como é que foi? Agora eu tenho certeza no meu espírito que todos esses homens, Elias, Eliseu, Paulo, Moisés, Abraão, todos eles, se eles tiverem uma co consciência agora lá no seio de Abraão, onde eles estão, eles estão pensando, nós queremos ouvir a terra? A nossa glória era a glória da primeira casa, mas a igreja agora vive a glória da segunda. Nós queremos ouvi-los, mas quando a gente subir, eles querem ouvir a nós. Como é que foi? Quanto estava custando a honra na sua época? Estava caro, viu, Moisés? As ofertas estavam todas aqui na mesa. A igreja é a noiva que se preparou, se preparou gloriosamente através de aflições, provações. E os eunucos cuidaram dela e nós chegamos aqui. Então o espetáculo de Deus é individualmente cada um de nós que somos parte dessa noiva de Cristo. Existe um filme, eu não sei se você assistiu, se você não assistiu. Vai acabar levando spoiler, porque também já é bem antigo, você já deveria ter até assistido. Mas é o curioso caso de Benjamin Button. A primeira vez eu assisti uma sequência daquelas cenas, aquelas cenas nunca mais saíram na minha cabeça. Eu não vou lembrar exatamente, mas vai dar para você entender. Uma mulher tá saindo da casa dela e ela faz, tipo, ensaiar para um balé. E o filme começa a narrar fatos separados que no final eles se conectam. Então, no tempo que a mulher tava saindo da casa dela... Um padeiro esqueceu o pão no forno, e daí o pão queimou. E daí ele tem que pôr um outro pão. E daí ele põe um outro pão, espera o pão sair, ele vai saindo com o pão. E um cara que estava com o cadastro desamarrado, para na frente dele para amarrar, e ele espera o cara. E daí isso custa uns 10 segundos, mais ou menos. E ele continua andando com aqueles pães, ele entra na van, e ele sai para entregar o pão. Mas um outro cara que saiu atrasado do trabalho, porque ele esqueceu de pôr despertador. Esse cara está atravessando a rua, correndo... E o motorista, que é o padeiro, ele freia para esse cara. Eles têm uma discussão de alguns segundos e isso continua. Aí essa mulher bailarina, ela passa para pegar um presente que ela comprou. Mas o presente não estava embrulhado, porque a balconista terminou com o namorado na noite passada. E ela estava tão triste que não embrulhou o presente. Então ela fica no balcão e ela espera mais alguns minutos até que um novo presente seja embrulhado. Todos esses fatos, eles vão cooperando e cada um soma alguns segundos na história... Mas no filme, a hora que essa mulher está saindo lá do balé, esse cara que está dirigindo está passando bem na hora e ela morre. Ele atropela ela. E o filme faz uma retrospectiva assim, se o homem não tivesse esquecido de pôr o celular para despertar, se o outro homem não tivesse esquecido de amarrar cadarço, ou se o padeiro tivesse posto o pão na hora certa, ou se ele tivesse, não tivesse que ter freado para o cara que atrasou, ou se a mulher não tivesse terminado com o namorado, ou se ela tivesse feito o embrulho que ela deveria ter feito. Qualquer uma dessas coisas iria ter salvo a vida da mulher. Bem louco isso, né? Qualquer um desses fatos, se eles não existissem, aquela mulher estaria viva. E eu acredito no impacto dessa proporção para a vida da igreja. A coisa que você faz ecoa muito além do que você. Esse projeto não tem só a ver com você. Grandes tempos não é você ficar mais inteligente, mais rico, mais sábio. Seu ministério maior, sua carreira bem sucedida. Grandes tempos não pode ser um egoísmo. De você se tornar alguém melhor. Grandes tempos é muito mais do que isso. Cada coisa que você faz impacta muitas outras vidas. Essa igreja existe, esses pastores e líderes estão aqui nas laterais. Tudo isso é o eco da vida de um homem. O Leandro podia não saber, mas ele estava lá negando ofertas quando ele tinha 20 anos e ele tinha se convertido. Mas aqueles pequenos fatos isolados iriam fazer ter mil cadeiras para você estar ouvindo uma palavra hoje. Mas esse impacto não é dele, esse impacto não é meu, esse impacto é de todos nós. Aquilo que você faz tem um impacto no mundo invisível. E eu quero terminar dizendo, eu podia escolher várias histórias para ilustrar isso, se você quiser abrir, eu escolhi a história que fica em Lucas no capítulo 15 no verso 25. Olha só, gente. Nessa série, se você perdeu uma mensagem, corre lá porque está demais. Eu assisti e eu senti no meu espírito, nos meus olhos. Pessoas foram empoderadas. E não tem nada de errado com essa palavra. Ela é bem bíblica. Depois, se você tiver dúvida, eu te explico. Mas pessoas foram empoderadas e elas vão manifestar o reino de Deus. E essa série é combustível e semente para muitos de vocês. E todas essas coisas são degrais da relevância da igreja e da glória da segunda casa. Mas... Nós não pregamos, o fim da nossa pregação não é para que você seja empoderado. O fim de grandes tempos não é para que o seu ministério cresça. Não é para que a sua carreira profissional decole. Todas essas coisas fazem parte disso. Mas, os grandes tempos que nós estamos falando. Olha só, vamos ler aqui que essa história é muito boa. Vou falar através dela. Vocês devem conhecer a parábola do filho pródigo. Quem escreveu o filho pródigo foi a editora. Não, foi, não é da Bíblia a parábola do filho pródigo. Eles só colocaram um subtítulo. Eu sempre chamo essa história de a parábola dos pródigos. Pródigo significa alguém que rejeitou, ele abandonou, ele é um filho desnaturado. E os dois eram pródigos, mas um fugiu e o outro ficou em casa. Então vocês se lembram que um falou, Deus eu quero a minha herança. Eu quero logo poder usar meu dinheiro e a minha liberdade fazer coisas pelo mundo e construir coisas. Eu quero viver grandes tempos, e na busca por viver grandes tempos, esse filho perdeu grandes tempos. Quem tenta ganhar sua vida, vai perder. Ele estava louco e desesperado, pai, me dá uma herança. E o pai fez, você quer a sua herança, então você pode pegar. E ele foge com essa herança. E esse trecho que vocês anotaram, está falando da volta dele. Quando ele volta, ele foi lá buscar grandes tempos e achou que era aquilo e não o encontrou. E quando ele volta, olha o que o pai faz, o pai chama os empregados. Depois você lê na sua casa. O pai chama os empregados, põe na mesa e diz para eles matarem o melhor novilho da casa. E eles matam o novilho para o filho que estava perdido. Então o pai dá elogio, reconhecimento e o melhor bem que ele tinha. O melhor novilho que ele tinha. Ele já tinha desfrutado da herança. Ele já tinha desfrutado do poder e da influência do pai. E quando ele volta, o pai ainda faz mais. Ele chama os líderes dele e fala, olha, meu filho voltou. Esse filho estava perdido, mas ele voltou. Então ele cita o nome desse cara e ele honra esse cara, que era o pródigo que fugiu, na frente dos empregados e o pródigo de casa fala, pai, tá de brincadeira, eu fiquei aqui dentro de casa, esse cara saiu e você chama os empregados e você mata um novilho para ele. Em outras palavras, ele estava dizendo, você vai pôr esse cara vivendo grandes tempos, esse cara vai ter comida, prosperidade, reconhecimento e uma homenagem e o que ele fez foi fugir e gastar tudo. Agora olha só, o pai olha para ele e fala assim: filho, mas você está sempre comigo? É como se o pai não entendesse direito e fala: filho, o que você está falando? Você queria que eu te elogiasse na frente das pessoas e te desse os meus bens e matasse um novilho para você? Porque isso é grandes tempos, mas você está sempre comigo. Grandes tempos é estar sempre com o pai? Você nunca tem que ter para ser, você não tem que ter dinheiro para provar que está vivendo grandes tempos. Você não tem que ter influência para ser, nós já somos. Nós somos a noiva de Jesus, o papel central na terra, a menina dos olhos de Deus. Deus está nos olhando, os demônios estão nos olhando, os anjos estão nos olhando, os homens estão nos olhando. Um amigo meu, esses dias, ele, ele se converteu, mais ou menos. Aí ele começou a postar versículos, coisas de Deus, e ele foi numa festa, assim, e ele ficou olhando, se não tinha ninguém da igreja, pegou uma caipirinha, estava tranquilo. Aí é uma menina chegou, ele me contou essa história, ele falou, cara, Satanás me envergonhou. Uma menina chegou e falou assim, ah, quase que eu falei o nome dele, não vou falar. Ah, você estava postando um versículo e agora você está bebendo? E ele fez assim, hum, até doeu. E ele falou, cara, Satanás me envergonhou. E eu falei assim, mano, Satanás não te envergonhou. Essa menina viu a sua mudança ela começou a ver versículos e falou que esse cara se converteu, esse cara está falando que a alegria é andar com Jesus e essas coisas e ele usava drogas e quando ela viu você bebendo ela estava fazendo um clamor, não me diga que é mentira, eu estava acreditando que você mudou, eu estava achando que era verdade essa sua vida, mas você é como eu? Ela era um clamor da alma dela, ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus, ela estava dizendo, não me diga que a sua vida era mentira. Então Satanás não envergonhou, mas o mundo está nos assistindo e ele está esperando o dia que a noiva vai estar armadura e acolher os pequeninos e trazer mais pessoas. O dia que essa noiva vai estar pronta, sem rugas, sem mácula para encontrar Jesus. E o que marca essa noiva não são os acessórios que ela tem, não é as coisas que ela usa, mas é a quem ela pertence. Nós somos a noiva de Jesus, nós não somos porque temos. Nós não vivemos grandes tempos porque temos, nós vivemos porque somos dá para entender isso, né, então eu fico imaginando Deus olhando e alguém falando, Deus, você fez tudo para esse cara, esse cara chegou na igreja agora, eu também quero grandes tempos, esse cara tem influência, dinheiro, ministério, e Deus fala, o quê? Mas você tá sempre comigo, o nosso prêmio não é o empoderamento, o nosso prêmio não é ministério, Jesus diz em Apocalipse, eis que venho cedo, e trago comigo a vossa recompensa, nós, as doze tribos de Israel, cada uma tinha uma parte da herança de Deus, e a tribo dos levitas que aponta profeticamente para a igreja dos dias de hoje, levitas, a função deles era trazer a presença de Deus. Você não é convidado para ser um crente bonitinho de domingo à noite, mas se você quiser, tudo bem, você é bem-vindo. Mas você é convidado para trazer a presença de Deus. E a tribo de Levi se reúne no dia em que o profeta está separando a herança de Deus. E a tribo de Levi pergunta, Deus, qual é a nossa herança? Qual é o pedaço de terra que você vai nos dar? E Deus responde, vocês não têm terra. A herança de vocês sou eu. Os grandes tempos de vocês sou eu. Jesus é o nosso galardão. Os galardões que nós vamos ganhar. A Apocalipse diz que as pessoas que ganharam pegaram a coroa e lançaram aos pés dele. Não serve para você ostentar seu galardão e dizer, olha como eu preparei o cavalo, o tamanho da minha coroa. Ela só serve para dizer, Jesus, só você merece. Jesus, grandes tempos são você. Não vim ostentar meus galardões, eles não mostram meus grandes tempos. O que mostra o meu grandes tempos é estar na casa do pai. Amém. Você pode colocar em pé e me ajudar a terminar isso? Sabe, gente, essa noiva que está em processo de formação, todos vocês fazem parte dela. Existem dons que Deus depositou dentro de vocês, se você não usa, a terra nunca vai ver, então nós amamos esses dons, nós temos que buscar e desenvolver esses dons, mas o prêmio não são dons, os grandes tempos não são dons, os grandes tempos é o dono de todos os dons, Deus não fica impressionado, porque você prega, porque você cura, porque você profetiza, Ele foi quem nos deu todos esses dons, Ele fica impressionado com um coração quebrantado, Ele fica impressionado quando alguém diz, não importa o preço, sua presença vale mais, e você quebra tudo que você é, e você dá tudo que você tem. Então se você puder fechar seu olho e me ajudar a dar tudo que a gente tem para ele. Obrigado, Jesus. Obrigado porque você nos ama tanto, Jesus. Obrigado porque nós não nos convertemos seduzidos por sucesso em área nenhuma. Nós nos convertemos seduzidos pelos seus olhos de graça, Jesus. Pelos seus olhos de amor, Jesus. Não nos deixa pensar que grandes tempos é alguma coisa que pessoas têm e nós não temos. A nossa recompensa é você, o nosso galardão é você, o nosso prêmio é você, Jesus. Estar na casa do Pai é o melhor tempo que nós podíamos viver. É melhor do que nós podíamos imaginar, Jesus. Se não existisse céus, se não existisse inferno, nós viveríamos do mesmo jeito viveríamos para estar com o pai, viveríamos para te fazer sorrir, para te agradar, Jesus. Nos perdoa pela nossa conduta, Jesus, nos perdoa quando nós erramos, nos perdoa quando nós te trocamos, Jesus. Quando quando a gente chegou quebrado e destruído na igreja, com um casamento em pedaços, sem esperança nenhuma, a única coisa que nos manteve de pé foi você. Os nossos grandes tempos eram só você e eles continuam sendo, Jesus. Ninguém aqui quer te usar você não é um meio para o nosso sucesso você não é um meio para que essa igreja cresça, Jesus você não é um meio para ninguém fazer carreira ninguém aqui prega o seu nome para se tornar um grande pregador, Jesus nós pregamos você, o único meio que você é é um caminho para o Pai, é um meio para o Pai nós pregamos por causa disso nós te queremos por causa disso nós queremos grandes tempos por causa disso o fim não somos nós, Jesus o fim não é essa placa dessa igreja mas o fim é você, Jesus Obrigado pelo seu coração, Jesus. Obrigado pela sua humildade, Jesus. Obrigado pela sua paciência, pelo seu perdão, Jesus. Pela sua dignidade, só você é digno, só o seu nome é santo, Jesus. A honra é só sua, o poder é só seu. Os dons são seus, as canções são suas. Tudo é seu, Jesus. Você é o pai dessa casa. Nós não queremos ser pródigos do lar, Jesus. Nós estamos gratos por você, Jesus.